0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ylesportens podd Koivukanga så Ni hittar podden på Yle Arenan på iTunes och också på Spotify. Det är bara för er att välja den plattform som passar er bäst. Mitt veckoslut har bestått VM i ishockey, Ant. Vad har du att berätta om ditt veckoslut? Oj, vet du, vad har
1: jag inte att berätta? Det har ju varit karneval för fulla muggar i Åbo. Alldeles fantastisk helg. Kom hem sent på lördagskvällen och, och, och tog en del av, av den här hockey-VM-avslutningsdagen hemifrån. Men, men det måste jag säga. Att om, om, vet jag inte ditt slutliga utlånande i Danmark som VM-arrangör. Men om jag skulle få välja så skulle stafettkarnevalen gärna få vara i Åbo, alltid. Det var så ett fantastiskt galas. Äh, härlig inravning där i äh, på Sampalina, som du säkert känner till också från din tid som, mm. som Åbo-bo. Äh, folk flyter in från höger och vänster, det är grönt och lummigt, skolorna nära, maten nära, allting nära. Det var så ljuvligt så att jag hoppas innerligt att karnevalorganisationen fattar ett beslut att placera karnevalen åtminstone ännu i nästa år
0: i Åbo. För det var, det var faktiskt riktigt, riktigt skönt. Hur mycket så handlar ditt utlåtande om att det verkar vara alldeles fantastiskt färdare där? Det hjälpte. Naturligtvis hjälpte det. Det ska vi
1: inte liksom sticka under stol med vad det nu 2015 när det regnade hela veckoslutet i Vasa så kändes det ju sådär halvdant. Men när det har var varit helt bra. Chris, så har vi vår specialgäst med i sändningen nu eller var så alltså fysiskt befinner du dig just nu? För den där tjejen hade vi inte dealat med att hon skulle vara med i podden.
0: <laughs> Nej, vi har alltså lite annorlunda förutsättningar än normalt. Vi befinner mig alltså som på kastruppet Köpenhamns flygplats. Uh, det betyder att upplägget inte riktigt det normala. Uh, kanske, Antti, ska vi avslöja hur vi har tänkt det här? Ja, kör hårt. Jo, jo. Det, det ska vi ha något hemlisar här för våra lyssnare. Uh, normalt så har vi tre halvläkare i Yläsportens podd, men idag kör vi ett lite annorlunda upplägg. Ett normalt lite längre en lite längre halvlek, sen en specialgäst i form av Chris Herrenstam men den delen så hinner jag inte vara med om för, för mitt flyg så ska avgå så där så småningom
1: ja det, det ska fixas alltid med jämna mellan det här så det, det klaffar men det är ju roligt att ha det med. Har du förresten sovit nå överhuvudtaget? Det var ju VM-final sent, sent, sent sen, igår. Ja,
0: verkligen uh, Jag skulle ju våga gissa att det blev ungefär tre timmar men jag mig, det var fresh och det överenskande fräsch och pigg vilket förvånade mig.
1: De, men fantastiskt, let's get this show on the road i den första halvleken av Ylesportens podd så och Vårvi, har vi alltså med oss Chris och Vårvi från ett flygfält till Danmark och vi ska naturligtvis prata om hans gångna vecka och det som det substantiellt bjöd på alldeles färskast på nätinnan har jag åtminstone överraskande nog en hockeymatch som höll mig vaken och fokuserad väldigt länge jag var sjukt trött efter mitt stafettkarneval men den här finalen den var ju så oerhört intensiv och så oerhört roligt att följa med och det var spänning ända in i det sista så,
0: så jag tyckte om det jag såg. Visst var det. Alltså, vilken fantastisk final och vilket drama. Uh, bara några få detaljer som har fastnat på min nätinna. Uh, Mattias Ekholm med ett genombrott med en handfull sekunder kvar att spela av tredje perioden. Sveits målvakt räddar. Adam Larson skjuter i stolpen med tre sekunder kvar av förlängningen. Det. Och sen Roman Jossi som tar två utvisningar i tredje perioden efter varandra och den andra är en, en total amatör missar honom. att alltså touchar pucken då han inte ännu att hoppat ut ur utvisningsbåse. Och det får man inte göra. Det är två minuter för, för interference. Märkligt om han inte kände till reglerna, vad det som så att han var bara så tänd och taggad att han i stridens hetta glömde allt vad han har lärt sig om ishockeyregler. Och, och sen vill jag ju säga det att det var en totalt annorlunda finalen än final. Det var ju då, för, för ett år sedan i Köln så var det ju fullt ösa både Kanada och Sverige och matchen börja En mot det ena målet, en mot det andra målet. Men, men igår så var det ju Sverige som höll pucken i anfallszonen i, i stundvis så där, löjligt långa stunder men, men samtidigt utan att skapa sådär hiskeligt många målchanser och det, det var en charmig matchbild på något sätt uh, det finns många sätt att spela ishockey på, det finns många sätt att spela fotboll på och uh, det ska väl sägas att Schweiz var, var mer tillbaka pressat än vad man kanske skulle vara normalt på grund av att man hade väldigt trötta ben man hade fått vila en kortare stund in, inför finalen men, men uh, defensiv ishockey kan också ge resultat, det var nära att Schweiz skulle ta sitt första VM-bund igår.
1: Ja, det var så otroligt spännande också att se att, att dialogen går in i en, i en straffläggning sen när det beger sig. För nu kände man ju där någonstans att att nu var det ju ruskig fördel Sverige där rent rutinmässigt och erfarenhetsmässigt. Och, och det visar ju sig att det skulle gå som det gick. Även om Schweiz hade det där initiativet där där, där mm. den straff, straffläggningen körde igång. Hur kände du inför det här penaltis där att, att, att vartått det skulle barka? För jag, jag, var nog, jag var nog nästan övertygad om att även om Sverige satt den där stolpträffen där i slutet. Så nu var det ju Sveriges match.
0: ja och, och jag var involverad i live livechat där. Och så cementerade jag mig. Jag sa att jag tror att det här blir Sveriges straffläggning för att Sverige har mer spetskompetens, skickligare spelare, mjukare handledare och, och, och så visade det sig ju att bara, och jag tyckte att det var intressant också hur, hur svenskarna märkte efter de första missade straffarna, att aha, det går, eller det är väldigt svårt att göra de här dragningarna, de här fintmålen. Och, och så gick det sen som så att både Filip Forsberg och Oliver Ekman Larsson insåg för att isen var så dåligt att nu är det bättre att satsa på ett, ett rakt direkt skott. Och det var de som sen visade vägen för, för Sverige. Och, 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 ja, det, det heter ju ofta att straffläggningar är slumpartade, men, men nu är det ju ändå en del av idrotten också att kunna prestera. En sån insats i, i ett väldigt pressat läge så att uh helt slumpart att tycka jag, varken att straffläggningar i ishockey eller fotboll.
1: Nej, och nu var det ju alltså riktigt horribelt amatörmässigt, tjabbliga vissa av de här sveitsiska straffarna, fjala och dem där i de senare omgångarna, att det var, det var ju mm. inte ens nära, det var ju riktigt sådana här jo. bara vispande ditåt.
0: Ja, men jag undrar alltså, nu satt jag på piphyllan så jag undrar just att om de blev lurade av att den här isen trots allt var så fruktansvärt dålig och det var gropar och det var, det var ojämnt och så vidare så, att, så där så var Sverige helt enkelt med, med sin rutin så insåg det här och, och satsa mer på det här direkta skotten.
1: Mm. Ja, Sverige vinner igen får vi väl konstatera att ja. det är ju så att Sverige är alltid, eller det säger man ju för varje turnering att Sverige hör till favoriterna så gjorde de också den här gången, de höll hela vägen och stormade genom turneringen och imponerade mm. naturligtvis, men någon men gråd om Schweiz som alltså petade ut oss Uh, och då var det en hemsk skräll Sen petade de ut Kanada och, och det var ju nästan en ännu större skräll Och så är de så sjukt nära att rubba uh, Sverige Jag lider på det viset Med, med, med sån här dramaturgisk Uh, ishockeypoesi där det här är ju skrällen som blev ofullbordad ingen kommer någonsin sen att komma ihåg riktigt bra, hur roligt det var att Schweiz gick så här långt och kom så nära eftersom de inte fullbordade den där skrällen och går hela
0: vägen det stör mig mm. men nu är det väl en stormvarning ändå från Schweiz det här nu Ja, det är alltså två finaler av Schweiz på fem år det är ju inte illa, det kan man inte mera lägga bara på, på slumpkontot och, och jag tycker att det är ingen tillfällighet att, att Schweiz går till final 2013 2018 med Roman Jossi i laget. Han är en alldeles fantastiskt bra ishockeyspelare, en av världens absolut bästa ishockeybackare på det sätt då han anländer, det sätt han spelar i, i hela slutspel också, då han sätter hela laget äh, på sina axlar och, och är överallt stundvis spelar nästan varannat byte så att äh, Schweiz är nog beroende tydligen på den här nivån av honom och att få den där spetskompetensen sen dessutom från Nordamerika i form av, av Fiala och så vidare. Uh, jag talar med Schweiz lagkapten uh, Rafael Diaz efter, efter semifinalen och, 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 och frågar om, om att vad, den här, vad det beror på att den sveitsiska formkurvan pekar uppåt och han talar just om det här att allt fler spelare åker över till Nordamerika. Man vågar helt enkelt. Det har ju varit ett litet problem för den sveitsiska ishockeyn att, att uh, man har kommit undan lite väl enkelt att den sveitsiska ligan har varit bra men inte varit tillräckligt utmanande för de bästa. Mm. Och, och samtidigt som du vet så, det finns pengar i Schweiz så det har inte alltid löna sig att åka över till Nordamerika. Men nu gör de det. Och då har de just Jossi och, och Fiala och Niederreiter som, som gör fina karriärer där. Det är den vägen Schweiz måste gå och, och det sa ju så att, att sen då de här spelarna kommer från Nordamerika till VM eller återvända till Schweiz så är det så sjukt mycket bättre. Så är det bara att, att för att slipas till en riktig diamant så måste man sätta sig i en, en, en hård, hård press. Uh, samtidigt när jag talar om att Schweiz är på väg uppåt, det är det, med lite is i magen. Uh, 2013 och 2018 är de enda gången under den här 5-6-årsperioden som Schweiz avancerat från kvartsfinal vidare. Men, men det finns bra juniorarbete i Schweiz och det finns pengar, det finns resurser. Det ser, det ser intressant ut. Om, om ska vi säga tio år så kan det mycket väl hända att, att Schweiz är en av de här stora, riktigt stora ishockey- sen, sen jag vill inte ta fasta på det vad du sa om att, att den här skrällen inte fullbordas så att ingen kommer att komma ihåg det. Jag tror att med åtminstone i Schweiz kommer man att komma ihåg det. Det påminner sig om läge som Finland var i början på 90-talet. 92 gick Finland för första gången till en VM-final förlora mot Sverige och, och sen 1994 var i Finland så otroligt nära att ta sin första VM-titel i Milano. Nu minns vi de turneringarna i, i Finland fortfarande.
1: <laughs> ja, naturligtvis. Jag skulle ju ha unna Schweiz den där kronan på verken ja, men ja. kanske den kommer med ett par ja. år eftersom de har ju hemma av VM på kommande. Uh, nu var Danmark värd här. Uh, det blir Slovakien väl nästa år för att sen landar i Schweiz, det vill säga mycket mellan Europa här nu uh, under den här tidsperioden i, i hockey-Europa och hockey-världen. Uh, om du tänker på det här VM som du har upplevt nu. Hur mår hockey-VM-turneringen?
0: Alldeles förträffligt. Det är ju sådär... Uh, lätt för till exempel fotbollsmänniskor att, att håna vm i för att konkurrensen är vad den är, men samtidigt, över en halv miljon sålda biljetter i den här turneringen i Danmark, det är den sjunde mest populära på det sättet turneringen som någonsin har arrangerats, dessutom under ett OS-år, och sen är ju intresse i, i Finland, det är ju kosmiskt fantastiska tittarsiffror för MTV som, som sänder på TV våra webbsiffror visar att det finns ett, ett, ett otroligt stort intresse för VM-i-sockey, och, och, och det är något av, av vår Finlands idrottskultur helt enkelt och det tycker jag inte att man bara ska håna och tycka att det, att det är fånigt för att det är någonting eget som vi har, det, det blir liksom en karnevalstämning i Finland och det spelas VM uh, sen om man tittar på, på det mer sådär ur ett pan-europeiskt perspektiv så gnuggar ju nog internationella ishockeyförbundet sina händer efter den här säsongen. Vi hade Tyskland i OS-final, vi hade Schweiz i VM-final. Uh, Intresset kommer att växa ytterligare i de här två nationerna, penningstunnarna nationer. Och, och det var dessutom i år ett fantastiskt arrangemang av Danmark som säkert leder till att de som var på plats i år gärna kommer på VM i, i, igen. Uh, jag har ett par orosmål också men vill det komma med någon randanverkning för det känns som att nu blir det en så grym
1: men Det var himla roligt att du säger det att det, liksom, det, det är kul att just Tyskland och Schweiz går, går framåt och, och går långt. där. Äh, nu följde jag inte med den överhuvudtaget men på en skala hur avslagen var bronsmatchen USA och Kanada eller var det, var, var det en klassiker det också? Jag...
0: Kasta sådär getögon på den matchen jobbar med lite andra saker där och det kändes lite som en, du vet, som en NHLs All-Stars-match. Det var ganska högt, högt tempo, ja, lite, lite liksom All-Stars-match med, med lite större insatser men, men inga tacklingar överhuvudtaget att spelarna var mer oroade över att de skulle skada sig. Och, ja, de skulle kunna och. Sen, drabba golfsvingen
1: inför sommaren om de Precis. får ja,
0: och ju, ju längre matchen pågick så lite mer intensivt blev det, för att sen, sen så Nordamerikanerna så, så hatar jag att förlora så att, så att men, men ja, bronsmatchar var lag så <laughs> jag vet inte. Nej, det
1: kunde skrotas, Men hej, du hade dina farhågor, så skjut. Vad, vad är du jo. orolig för? Mm. För Finland, mm. Finland har ju hemma VM på kommande 2022. Då det är det ju fullsatt överallt nya hallar mm. säkert. Både mm. åbåta med fars
0: eller vad vet mm. jag var
1: de årenas, men, men någonting oroar du dig över. Mm. Mm.
0: <laughs> Nä, nästa år alltså VM i Slovakien, i Bratislava och Korsica. Och det som är lite sådär, som en ishockeyromantiker vill man ju att, att alla går framåt och att det blir hårdare konkurrens med Slovakien tappa ut i regn. Slovakien var i vm final 2012. Sedan dess så har man en gång tagit sig till, till kvartsfinal det var visst året efter. Sedan dess har man varit utanför topp åtta. Vitrysland också en nation som har ett stort ishockey intresse. Åkte ut och ska väl arrangera VM om två, tre år ser inte bra ut. Och, och sen så där ur, ur nordamerikansk perspektiv hur kommer USA och Kanada uh, att uh, vad kommer det ha för inställning till VM i, i, i framtiden med tanke på att det uh, inte är NHL-spelare i US. Det vet vi inte förstås hur det är om fyra år men OS har ju varit den här moroten som har lockat kanadensiska och amerikanska spelare till VM att att har säga att oh, det här är en bra genomkörare, du kan visa här att du är bra på europeisk eh, i internationell is och internationell ring så att, så att kommer spelarna i fortsättningen att vara så där jättesugna på att komma, jag vet
1: inte. Mm. Nej det återstår ju att se men, men jag menar vi har ju ett fantastiskt nhl slutspel på gång just nu så jag tror de flesta fokuserar nog på vad Las Vegas ska göra, eller Vegas som ska kallas. Mm. Men hej, några ord ännu om, om, om våra kära lejon. Det, det gick ju åt pipan då i torsdags mot, äh, mot Schweiz och det var en katastrof och det var ett fiasko på många sätt. Och Lauri Maria Mack går till historien som en, en, en riktig förlorare vad beträffar förbundskaptens jobb för Finlands del. Men nu är det ju ändå känns det, som ganska mycket utropstecken kring Finlands hockeyframtid trots att det nu gick åt skogen
0: den här gången. Ja, himmel. Finlands... Är... Framtid som inshockey-nation ser alldeles lysande ut. Uh, U18-VM, fyra VM-finaler på två år. Regerande mästare i Finland, man vann ju det här för några veckor sedan och har ytterligare ett VM-guld för tror jag tre år sedan. Uh, Finland producerar första omgångens draftpix till NHL på löpande band. Våra bästa spelare i NHL är drygt 20 eller till och med strax under 20. Så att tänk mm. bara om... om OS-turneringen om fyra år skulle innehålla NHL-spelare med Aho, Laine och så vidare. Barkov, Ristolainen. och, och det här. I, i, inte egentligen i sin bästa ålder utan fortfarande på väg dit. Äh, Finländsk ishockey har sällan mått bättre än nu. Och jag tyckte vi såg det också under VM. Äh, jag tycker att den finländska helhetsinsatsen var så sjukt mycket bättre en för ett år sen i, i, i Paris och Köln trots att Finland då spelade om medaljer och slutade fyra men, men den här insatsen i år så, så gav så mycket mer hopp och var så mycket mer inspirerande att, att kan inte vara så där jättesuperkritisk
1: Nej, och jag menar det att det händer mot Schweiz det som gör i kvartsfinalen så jag, vet inte om, jag vet inte om jag personligen som hockeyvän mådde lite bättre av att Schweiz då sen också slog Kanada det liksom gav lite mer legitimitet åt den finska förlusten det känns väl lite så att men det var mer okej okay. Eftersom du också
0: tog Kanada sen Nej, men så är det ju och, och dessutom så Jag antar att vi båda kan klassificeras som, som idrottsromantiker Så nu är det ju skönt med de här skvällarna de, de, Så är det bara Att, att skulle allt gå Helt enligt, enligt ritningarna Skulle det vara förutsägbart Så nu skulle idrotten vara lika rolig Nu så svider det finländska ishockeyvänner i Kina Den här VM-turneringen Men om det skulle ha varit Schweiz som slog ut Sverige och, och, det ska, och Finland skulle ha tagit Sveriges plats och vi skulle ha tyckt att det var, var roligt de är Schweiz som, som, som tappra krigare så jag gick nästan hela vägen men förlorade sedan mot Finland så, att, så att det här tycker jag man också ska komma ihåg att, att skrällar gör att intresse för idrotten i det stora hela växer. Ja,
1: men så är det ju. Men på tal om skrällar, vi ska Chris alldeles snart släppa dig och gå boorda eftersom du ska flyga, flyga hem därifrån Danmark också. Men ne, vi ska prata med Chris Härnestam i den andra halvleken av, av den här podden. Vi ska ta kontakt med honom vid, vid SVTs huvudkontor. Men, men, men en av de frågorna jag kommer att ställa honom i den sista delen, Fem snabba. Om Bobo eh, kanske. Ja, <laughs> det också. Men framförallt nu så kommer det att handla om eh, Vegas och vad de håller på att ställa till. Med. Ett expansionslag ja, ho, ho. i NHL är ju per definition skit. Man har ju skrapat ihop det som inte duger åt de andra. Och, och sen så ger man dem en tioårshorisont på att etablera sig och ens bli trovärdiga. Hur i fridens namn kan det ha gått så här?
0: Det tror jag att ganska många pampar i NHL i olika klubbar som funderar på att hur kan... Vegas har klarat av att göra det här på en säsong som många NHL-klubbar, ta Minnesota som, som, uh, som exempel Minnesota tycker jag har gjort ganska bra jobb med, med sina värvningar och att man satsar långsiktigt och så vidare men ändå så uh, stöter man på, på för bra motstånd oftast i första omgången av, av slutspel eller senast i andra och, och, och man önskar och man drömmer men det går inte vägen uh, men, men i övrigt så, så har jag ingen förklaring till det här jag, jag, jag fattar inte hur det ens är möjligt
1: Nej, men det är ju som du sa idrottsramantiker som vi är det är ju det som är charmen så att vi ser fram emot flera skrällar som kommer skall både i hockeyn och förstås i fotbollen som vi småningom ska börja sikta oss på när, när VM börjar men Hej Chris uh, run along som vi säger <laughs> tack, för, tack för att du tog dig <laughs> yes. till uh, och så, Det ska jag göra Och så fortsätter vi den här podden på andra sidan Av halvtidspausen Smidigt in i den andra halvleken av Ylösportens podd Koivukangas och Vågärvi. Av vilka Vågärvi har hoppat på ett flyg hem mot Finland från VM-festen i Danmark. En fest som framförallt blev en svensk fest. Och det är med stor glädje. Jag kan säga varmt välkommen med till podden till SVTs mångårige och långvarige sportkommentatorsprofil Chris Härenstam. Tjena Chris!
2: Hej! Vad roligt det är att få vara med i ylle också. Alltså jag Ja, du och jag känner ju varandra sedan så många år tillbaka och jag följer ju frekvent finländsk idrott med tanke på att jag har så starka rötter till Finland. Jag är ju född i Finland så att det är en ynnest, en glädje att få vara med.
1: Fantastiskt. Ni har ju äh, seger, yra, Kungsträdgården bokad och allt det där, hela kalaset på gång efter att äh, Sverige för första gången på 26 år lyckas försvara ett VM-guld. Hur har du upplevt det här färskaste VM-guldet om vi säger som så?
2: Nej men... Jag är inte speciellt förvånad över att Sverige vinner uh, världsmästerskapen. Varför det då? Jo, jag hade ju den stora äran att kommentera J-VM-guldet 2012. Uh, då i Calgary när Sverige vann för första gången på väldigt, väldigt lång tid. Och den här generationen som nu var med och vann här i Danmark, alltså senior-VM. Det är ju den generationen som var med och vann till stora delar junior-VM då i Calgary 2012. Mm. Och det är en generation som jag känner ganska så väl. Jag har också kommenterat dem i tid. TV-pucken, alltså ungdomsturneringen när pojkarna är 15-16 år och är U18-VM. Så att jag känner dem ganska väl. och Det är en homogen grupp som jag är väldigt prestigelös det finns en väldigt tydlig rollfördelning och rollacceptans och framförallt så tycker de det att det är, det är så himla kul att få komma hem då till Europa och få spela ihop igen och mycket av det kan också tillskrivas för Rickard Richard Grönborg som för övrigt har ett förflutet som just JVM coach att det är ganska så många olika komponenter som gör att det här svenska laget är slagkraftigt men jag är inte förvånad.
1: Det är ju en sån då du beskriver det på det där sättet som en form av vinnarkultur som har växt Framför mm. att om man ändå ser på senior-VM ser man till truppen så är det väl hela 13 debutanter och då brukar man mm. säga att senior-VM är någonting helt annat. Men kanske det inte är det då heller om man helt enkelt är van att vinna tillsammans. Är det så alltså?
2: Nej men det är bra att du tar upp det för att jag träffade ju eh, flera av spelarna inför VM. Vi, vi på Sveriges Television kommenterade ju Sweden Hockey Games och mm. i det mästerskapet så märkte jag när jag gick i korridoren där inför och efter matcherna och pratade med de olika spelarna hur mycket de kramade och hur mycket de tyckte om att träffas igen efter att ha varit ifrån varandra under ja, flera säsonger faktiskt i NHL. Men det, det märks att det finns en kärlek, en vänskap mellan spelarna som är riktigt stark. Det är djupa rötter mellan väldigt många av spelarna.
1: Mm. Sen är det ju nog ändå en spets som dyker upp där på, på, på sena tiden. Grönborg håller dörren länge på glänt och får vi Nashville-spelare på löpande band. Så, så mm. är, det, är det liksom sen det där, den där sista pusselbiten som saknades, tror du, för att det just blev guld? För det, det fällde ju avgörande på sätt och vis också i strafftävlingen.
2: Nej, men om man, om man tittar tillbaka, det, det, det är så tråkigt att behöva säga det alltid, men det är de små marginalerna som avgör. Anders Nilsson gör den där räddningen i förlängningen Kevin Fjalla varit i jätteläge och nästan borde ha gjort mål så då hade ju Schweiz varit världsmästare. Men om vi tittar tillbaka på din fråga så är det ju så att man har ju spets från början i form av Rickard Rakell som övertygar säsong efter säsong i Anaheim. Men ändå inför den här VM-turneringen var en doldis. Vi har Mattias Jamark som i det här läget inte har något kontrakt men väljer då att åka och spela VM och med fas till han så var ju det en succé och han kommer att få ett garanterat bra kontrakt nu i NHL. Sen har vi flera olika andra komponenter då. Jag tänker ju naturligtvis på Mika Zibanejad som avgjorde GVM finalen 2012. En spelare som egentligen borde göra fler poäng i NHL eftersom han har sådana enorma spetsegenskaper. En kille som har i samband med det här VM:et blivit än mer populär i Sverige. Det var en undersökning som gjordes, jag tror det var i Sportbladet en av de stora tidningarna här som sa det att Mika Zibanejad är den populäraste spelaren i truppen. Men framförallt så är det så att man har fått två stycken en forwards i av Viktor Arvidsson och Filip Forsberg som har adderats till den här redan innan då så slagkraftiga truppen och det är det som fäller avgörandet att man har så många olika spetsar i forwardsuppsättningen tillsammans med bästa backarna, det tror jag, jag tror att du håller med om också, att det är få som slår de eh, olika backarna i tre kronor.
1: Ja men det är ju nästan ett, vad ska vi säga, en, en World Cup eller OS uppsättning mm, med mm. några pusselbitar som fattas är det då en, en, en offensiv eller en defensiv seger för att på målvaktsfronten Let's face it, det hade kunnat vara ett tyngre namn mellan stolparna eventuellt, Absolutely. men backarna är lysande. Så är det försvaret som vinner turneringen eller är det anfallet som vinner turneringen?
2: Jag tror att det är, en, det, det är en blandning av kött, surt och salt. Det är olika delar i den här salladen eller fruktsalladen. Det, det, det som är så intressant är att Anders Nilsson inför just den här turneringen, om jag återgår till den, Sweden Hockey Games när jag kommenterade. Anders Nilsson i torsdags, torsdags matchen i Södertälje spelades den matchen. Sverige mot wow, ja, jag kommer inte ihåg men i alla fall Anders Nilsson stod ja, det kanske var lördagsmatchen men han stod i alla fall i en av de där matcherna. Hans första match som han stod i turneringen där släppte han retur efter retur. Omställningen från liten till stor is. Ah, jag var väldigt tveksam inför honom. Mm. I, i inför VM. Och så såg jag att ju, ju längre in i turneringen han kom desto mer växte han. Han fick en bra start det var väldigt viktigt. Och konkurrensen han hade också med facit i hand med Magnus Hellberg, den andra svenska målvakten den har gjort honom gott. Men det tog lite tid för honom att akklimatisera sig till den lilla rinken och jag hade ett stort frågetecken för honom inför den här turneringen. Men han visade att det blev ett utropstecken. Och det är också ett tecken på att det inte bara Finland som har många bra målvakter. Även om jag tycker att Finland har bättre målvakter än vad Sverige har. Men Sverige har en bredd på målvaktssidan. Men kanske inte den toppen då som Finland har i, i form av Ranta, Pekarine och inte minst Tokarasky i Boston.
1: Mm. Det är ju på det viset spännande att, att du nämnde att vi faller ju sen där mot är finalmotståndare, Schweiz. Sen tycker vi ju här på sidan av, av, av Bottenviken att det var ju himla skönt att Schweiz sen också slog ut Kanada. För det liksom legitimerar vår kvartsfinalförlust lite mera. Och skulle Schweiz då ha ännu gått och slått Sverige så skulle vi ha tyckt att ja, men de var ju turneringens bästa lag. Nu var de ju kanske inte, men du sa att Marginalerna var små. Men men några ord kring som Schweiz, det är ju otroligt fascinerande hur bra de gör det här slutspelet efter att ändå ha varit, varit in, inte där och sett ut som någon form av medaljfavorit i gruppspelet.
2: Nej, men hur många gånger har vi inte sett lag som har hackat sig fram i gruppspelet för att sen slå till, sen när det drar ihop sig till utslagningsmatcher? Nu har förvisso Sverige gått igenom den här turneringen helt obesegrat så att, nu, nu, det faller ju lite under den utanför den ramen. Men jag tycker att Schweiz, om vi ska sätta handen på hjärtat vara helt ärliga här, Antti, aldrig har varit bättre än vad, vad Schweiz var i den här turneringen. Jag har kommenterat Schweiz väldigt många gånger, inte minst då i JVM-sammanhang 12 senaste åren för att, för att vara exakt. Det laget som man hade nu med Niederajte, Fiala, Genoni-målet, Andregetto, Corvi och Josef för att nämna några eh, spelar ju så oerhört klokt. Och jag tror också att det kombination med att motståndarna fortfarande till viss del underskattade Schweiz, den blandningen gör att Schweiz blir riktigt framgångsrik fortfarande, trots att det här är ett VM-silver, så tror jag inte man kommer att räkna med Schweiz som en av de stora favoriterna inför till exempel årets, nästa års turnering. Mm. Det är så att det tar många år tid för att etablera sig i världstoppen. Men hade det stått Kanada på, på de sveitsiska spelarnas eh, tröjor, då hade vi pratat om dem i andra ord. Så att det, det påverkar naturligtvis att det står Schweiz där. Men Schweiz var klokare än de flesta andra nationer. Och jag tycker med fast i hand också att det, det som Finland gjorde i kvartsfinalen mot Schweiz det var, det var faktiskt ganska blekt, inte minst för en skulle skull och målvaktspositionen där Setri tidigare i turneringen imponerat men i den matchen inte helt övertygad. Mm. Och, och jag, tycker, jag tycker att Finland skulle ha besegrat Schweiz, för Finland och Sverige, det var helt ärligt de två bästa nationerna i mina ögon, men... men Lite underskattning, blandat med lite tur också och en målvaktsprestation som inte var på topp för Finland gjorde att Schweiz gick vidare.
1: Ja men det är ju så för att jag menar, bara i den här podden i förra veckan så pratade vi om att nu är, nu är röda mattan lagd för Finlands del till en finalplats <laughs> ja, eftersom det är mycket sannolikt blir Schweiz. Så att, vi stod ju för en mm. vecka sedan och, och, och så fram emot en match mot USA där en seger skulle ägra upp seger och så vidare. Ännu äh, alldeles mm. kort om Schweiz. Chris vi med den här podden tidigare idag mm. drog en parallell. Mm till Finland i början på 90-talet. Jag påstod att det är synd att Schweiz inte vinner för att ingen kommer att komma ihåg de här nära ögaturneringarna 13 och 18 om några år. Men då saker är så att, ja, Finland silver 92, första VM-finalen någonsin. Svidande nära guld 94 men silver också då. Och sen följde man upp det i Globen 95. Det vill säga att han såg i Schweiz nu det som han såg i Finland för drygt 20 år sedan. Finns det någonting i det här? Schweiz har ju ett hemma-VM på kommande dessutom om ett par år.
2: Ja, men vi ska inte glömma heller att vi har en Genoni som spelar på topp. Vi har en Roman Jose som förgyller det här laget. Vi har Fiala, Andregetto och så vidare. De har förvisso Lucas Pisa som spelar i Vega som finns där borta i Nordamerika också som kan förgylla det här laget. Men Schweiz måste få hem de slagkraftiga namnen ifrån NHL för att det ska vara ett lag som kan konkurrera med de allra bästa europeiska nationerna. Man märker ju också att Sverige får hem en massa NHL-stjärnor. Ändå står Schweiz upp. Jag, är, jag tror inte att Schweiz har kommit till toppen, absoluta toppen för att ställa jag tror inte det. Nej. Jag tror fortfarande att det kommer att vara Sverige, Finland, Ryssland USA, och Kanada och viss mån, Tjeckien också som kommer att vara med i toppen. Men jag tror inte att Schweiz är där ännu. Trots att det blir en sån enorm prestation som man gör i det här världsmästerskapet.
1: Ja, det är ju just därför man ska ha undrat om det där guldet. Ja, <laughs> så att en sån här naskungens saga skulle ha blivit i verklighet någon gång. Men det blir det inte den här gången. Det blev nog en naskungens saga för Finlands del heller. Eller ska vi säga så här spelmässigt var det ju alldeles fantastiskt roligt. Men, men Lauri Maria mm. Mariamäki går ju till historien som en, en stor förlorare det vill säga medaljlös genom alla sina turneringar du nämnde det redan här tidigare att Finland borde ha vunnit den matchen men, men äh, återkoppla nu ännu till den där torsdagskatastrofen hur upplevde du den?
2: Jag, jag såg Finlands alla matcher i turneringen med tanke på att jag tycker så himla mycket om Finland. Jag, jag tycker att Maria Mäke gjorde ett stort misstag i turneringen. Och det var att han matchade Sebastian Aho alldeles för hårt och Tevo Teraväinen lika så. Och jag tror inte riktigt att de hade krafterna i den matchen mot Schweiz i kvartsfinalen för att... Bara de som avgjorde den, det mötet. Jag tror att det var den punkten som var den avgörande faktorn. Jag tycker att uh, de matchade stenhårt i vissa matcher. Ja, det är bra. Det var naturligtvis oerhört bra att Finland vann gruppen. Uh, det är en prestation i sig. Men det hjälper ju ingenting om man besegra Schweiz. Så det gäller att matcha lite. Att jämföra med Rickard Grönborg då, som i gårdagens VM-final i stort sett spelade på fem backar när han spelade på Jon Klingberg, Adam Larsson Oliver Ekman Larsson, Mattias Ekholm och Hampus Lindholm. Men Mikael Wikstrand fick knappt några minuter utan han matchade Stenhård. Klingberg spelade i stort sett varannat byte under de sista 30 minuterna. Och jag tror att det handlar om att matcha när det gäller som mest. Mm. Och Marja Mekke kastade ut sina trumfkort lite för tidigt i den här turneringen. Och det, det straffade sig. Ja, det blev ju nog också en grym hype i Finland
1: kring den här hotellavänen-linan. Det vill säga mm. man var ju helt eld över att de öste 9 nio <laughs> poäng på, på Sydkorea och tretton mm. på, på Norge. Mm. Men, men du känner att det liksom man spelade krutet där?
2: Ja, det hjälper ju ingenting idag. Det spelar ingen roll att Sebastian Aho blir, vad blir han, tvåa i poängligan mm. bakom Pat Kane och, det spelar ingen roll idag. Det är ju inte det man kommer att komma ihåg honom för. Utan jag kommer att komma ihåg att det är en laginsats där Finland förlorar i kvartsfinalen. Och som sagt var jag har känslor för Finland och jag tycker att Finland matchade ut sina stjärnor. Man kunde kanske också till och med ha satsat mer på, på, på en, en, en första målvakt i form av Ville Villehus fick ju väldigt många chanser där. Jag tycker han var väldigt ojämn och kanske hade det faktum varit viktigt för Säter då att han fått fler matcher inför kvartsfinalen. Det är ju väldigt mycket psykologi också. Finland får ju mål Målen emot sig den andra perioden som är oerhört jobbiga. De kommer så tidigt in på varandra de målen. Och helt plötsligt så har du fått dig käftsmäll och kan inte riktigt resa dig efter det. Trots att Finland gör en oerhört bra tredje period så var uppförsbacken helt enkelt förbrant.
1: Mm. Uh, med Chris var alldeles här för några minuter sedan så pratade vi om hur positiv framtiden ändå är för finns Finnskocke med tanke på de spelarprofiler Absolut. som håller på att växa fram. Och, och det, det kanske du har märkt också att det, det är någonting på gång på juniorsidan.
2: Ja, absolut. Jag, jag följer ju U18-VM nyligen och jag har som sagt har kommenterat junior-VM senaste 12 åren. Inte minst 2014 när just Terraväinen var så framgångsrik mm. i, i Malmö. Och sen också Sebastian Ahonen var med Pouljo, Järvi och Laine i, i Hemma-VM 2016. Um, nej, men framtiden är oerhört ljus. Det är bara att titta på uh, Alexander Barth. Barkov. Vi kan ta Micodantarna 84 poäng på 81 matcher. Vi kan ta ytterligare spelare. Patrick Leinen gör 44 mål. Framtiden har aldrig varit ljusare. Har aldrig sett bättre ut för finländsk coaching vad det gör nu. Det kommer att vara ups, det kommer att vara downs. Men det gör så himla ont när det är downs, men desto skönare blir det ju då när det blir ups Måste förlora för att få känna glädje också.
1: Ja, men det är det vi ser fram emot. Och sen ser vi fram emot, vi skulle ju så gärna vilja att det skulle vara NHL-spelare med i, i följande OS. För att, för att den här generationen ska få, få försöka, åtminstone hävda sig på den absolut största av, av arenor.
2: Men, men Anti, förklara för mig, du som är så otroligt insatt. Var, varför blir det inte fler spelare bort ifrån NHL som ställer upp för Finland?
1: nu är det ju den här Mariamäki-faktorn som man har skyltat med och frontat med att det skulle handla om det, att, att det inte har funnits en så stor ivare att ansluta sig till det här landslaget. Den... Mm den, den liksom diskussionen känner jag till för dåligt eftersom jag inte har rört nära det här landslaget just nu. Men mm. där har varit väldigt mycket oflyt nu också. Vi har ju en ganska vass NHL-spets ändå nu av, av de spelarna som mm. finns, förutom de som är skadade. Så att, att sist och slutligen, det fanns ju lite kristämpel på det här, vem ska komma, eller kommer någon överhuvudtaget? Men sen börjar det ja-tacken hagla, småningom. Och mm. Ska vi nu ändå våga lita på att de spelarna som tackade nej gjorde det med legitima skäl? Vi kämpade mm. om det här med Sean Bergenheim, då hade med honom i vår mm, podd för några veckor sedan och då, då undrar jag, och jag frågar faktiskt av honom, att finns det en sån där, att man med spelarna tillsammans liksom skickar meddelandet, hej, tänkte du åka? Och så svarar honom, att, nej, jag ut och spela med den där losercoachen och sådär, men han, han hävdar mm. bestämt att nej, så jag inte fallet, utan det är professionella människor mm. som gör långa säsonger, de har problem med skador, det kan finnas kontraktgrejer i bakgrunden, så Sean Stes var definitivt den, att, att alla vill ställa mm. upp för lejonen när som helst det är möjligt, men det är klart om man tänker på Sveriges situation, du har en omtyckt coach i Grönborg som har dokumenterad framgång och du har mm. ett VM från förra året ifall faller tillbaka på och en, en massiv uppslutning så det är liksom lättare att locka med det, det var ju för sig fyra för, för ett år sedan då i, i Köln men äh, mm. äh, jag, jag vill vara så pass blåögd att jag tror att, att det var de här spelarna vi fick den här gången och sen <laughs> i Slovakien nästa <laughs> vår så är, är det ett, en, ny, en ny dukning och då får vi helt enkelt se hur det går.
2: Ja, jag har en liten teori också när det handlar om de finländska backarna. Miroheiskanen kommer att bli en stor back. Han är redan det för övrigt. Jag tycker Noktivara var en trevlig bekantskap. Jag har ju en god vän i form av Narcotterna i Columbus. Så att jag har hört väldigt mycket gott om Noktivara Så jag är inte speciellt förvånad över att det går så himla bra för honom. Men därefter honka och pocka. Jag hade förväntat mig mer av dem. Det finns några andra backar. Jag tycker Riccola var en positiv överraskning mm. på, på många sätt för min egen del. Men om du jämför de finländska backarna med de svenska backarna, strunta i det du som lyssnar på detta nu, vilka du håller på. Lägg bort det liksom hjärtat utan tänk rationellt. Då är det så att det är en avsevärd skillnad när det handlar om backarna mellan Sverige och Finland- inte så stora skillnader alls på, på forwardssidan. Det tycker och smak vem man tycker är bäst. Eh, man kan jämföra olika forwards med varandra. Men på backsidan är det en stor skillnad mellan Finland och Sverige. Även om jag tycker Finland imponerade kanske allra mest i turneringen fram till, till kvartsfinalerna. Trots mm. förlusterna mot Danmark och Tyskland.
1: Ja, det känns ju lite som att vi saknar de där backbjessarna. Det som Finland producerar mm. för tillfället är puckförande, duktiga, skickliga backar och forwards av Guds nåde. Men de här, det är inte många Rasmus Ristolainen till- som håller på att dyka upp de här riktigt tunga pjäserna som skulle stärka och, och, och styra upp den här defensiven. Så det har du helt rätt i. Men visst är det. Det är natt och dag när det kommer till, till backpositionen. Uh, Sverige ska fira idag. Det kommer att bli ett stort galas. Uh, vi har pratat om det här med att hur folk kär tre kronor den sista och slutändan. Ni har ett fotbolls-VM på kommande dessutom så att, att uh, det svenska fotbollslandslaget kommer också att vara på tapeten här nu. Uh, vad tror du? Kommer det att vara liksom parken full och, och gigantiskt firande? Eller är gänget mätta på svenska hockeyframgångar?
2: Nej, det kommer att vara hur mycket folk som helst i Stockholm i Kungsträdgården idag. Det kommer att vara hur mycket folk som helst. Det är precis som i Finland antar jag 25-30 grader på sina ställen. Ja. Och i Stockholm, jag har varit med i morgonstudion nu under morgonen flera gånger här i Sveriges Television. Och i Stockholm så är det cirka 25 grader att förvänta i eftermiddag när spelarna ska firas. Det kommer att vara väldigt många spelare som har solglasögon på sig. Och varför får ni lista ut själva? Men det kommer att vara ett långt firande och det kommer att vara massor av folk. Jag förväntar mig åtminstone 10-15. 1000 årskådare på plats i Kungsträdgården. Och som svar på din fråga med fotbolls -VM, jag har den stora äran att vara huvudkommentator på, på, på SVT under fotbolls -VM. Och det, det kommer också att bli någonting i hästväg när det gäller den svenska publiken. För det började i VM inte minst år 2006 i Tyskland då Sverige var den nationen som hade näst flest supporter på plats efter Och det, det är någonting visst nu med att åka på matcher, framförallt då när det är nära geografiskt till, till olika mästerskap. Det, det svenska folket samlar ihop sig och åker på, på mästerskap. Och Det har blivit någon slags ny äh, sällskapsresan, höll jag på att säga. men det har blivit någon, någon slags folkfest över det. Att det, 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 det är en thing to do together. Det, det, det har blivit en fantastisk grej för stora delar av svenska folket och jag är jätteglad för det.
1: I den tredje halvleken av Ylesportens poddkoivokångas och vågar vi brukar vi traditionellt äh, ställa varandra frågor. När vi är tre med idag är vi bara två med mm. eftersom Chris och vågar, vi flyger och far någonstans äh, jag vet inte, norr om Skåne. Äh, hur som helst, äh, därför har jag valt att stuva om den här gången med dig Chris som gäst. Och jag ska ställa dig fem snabba frågor och utkräver mm. fem ganska snabba rappa svar där du helt enkelt står fast hur och vad som händer. Äh, den första frågan... Äh, Håller oss faktiskt kvar i så att så tillvida att ja. äh, det spelas ju annan ishockey än VM-ishockey för tillfället. Då handlar det om äh, Las Vegas Golden Knights. Hur i fridens namn kan detta hända? Ett expansionslag i Stanley Cup-final.
2: Ja, det, var, det var ju en väldigt otacksam fråga. Du är en underbar person men det är en otacksam fråga. 17 ska jag förklara det på en kort stund. Um, gruppkemi, revanchlösta. Uh rollfördelning, rollacceptans, spelare som egentligen blommar ut nu i sin karriär som kanske har haft lite motgångar tidigare en tränare som får gruppen att växa ihop, det är många olika faktorer men sist men inte minst Flurry storspelare i målet kanske är den bästa målvakten hela slutspelet.
1: Du gjorde det jättebra med att komprimera det där skulle du ha fått in en tweet
2: <laughs> nästan
1: Rappt över till fråga två, Liverpool mot Real Madrid mm. i veckoslut i Kiev magkänslan, hur går det?
2: Eh, hjärtat säger Liverpool, hjärnan säger Real Madrid. Jag tror Real Madrid vinner till slut eh, eftersom man har större spetskompetens på, eh, på de toppspelarna. Och de, de har ju Mohamed Salah i, i Liverpool men de har kanske inte två, tre andra som är på, på den nivån. Real Madrid har en två, tre riktiga klassspelare det avgör.
1: Tredje frågan och vi stannar kvar ämnesmässigt hos fotbollen som du redan nämnde, som du ska jobba med ett stort projekt i sommar. Vem i dina ögon ser starkast ut när VM kör igång?
2: Tråkigt svar. Brasilien Tyskland är mina två favoriter. Tyskland naturligtvis för att Tyskland är Tyskland. Det finns tre, fyra slagkraftiga landslag som man skulle kunna ställa upp med där. Brasilien har en revanschlusta eftersom det gick fullständigt åt helskotta för fyra år sedan och den revanschlustan, den lands. Borgen som lever kvar tror jag att det kommer vara nyttig på många sätt i detta VM. Sen har man också en ny generation då med Coutinho, Gabriel Jesus för att nämna ett par spelare i spetsen. Eh, Brasilien kommer vara väldigt slagkraftigt, inte minst i offensiven. Defensiven har man också en del rutinerade pjäser, så jag tror på Brasilien, Tyskland.
1: För fyra år sedan var det James Rodriguez som dök upp på arenan som skyttekung. Vem tar hem den gyllene skon i Ryssland i sommar?
2: Jag garderar med det. Jag tar tre stycken spelare då i, i Brasilien för jag tror att det blir någon i Brasilien. Jag säger Neymar, Coutinho eller Gabriel Jesus.
1: Hur många mål räcker? Det var följdfrågan. Det var 4 B. Ja.
2: <går> Någonstans mellan fem och sex mål måste de göra.
1: Perfekt. James vann väl dessutom med sex har jag på känn för fyra mm. år sedan. Avslutande frågan. En kanske lite okänd sida av dig är din stora passion för bobollen. För det första, del A, hur kommer det sig? Och B, hur tror du det går i superpessis för ditt Hamina i år?
2: Jag vill inte ha kort svar på den här frågan. Jag älskar och Jag älskar... Jag följer Nais nice den Soamensarja, Finlands stolthet. Hamina spelar där på damsidan i division 2, alltså tredje divisionen. I... i, i på på, på här så håller jag naturligtvis på nykomlingen. Hamina följer dem slaviskt i varje match. Titta på varenda match. Du har ju hjälpt mig med den processen för övrigt. <laughs> för jag följer det. dem i varenda slag. Varenda rusning. Och de har ju börjat säsongen alldeles övertygande. Trots att de har väldigt många nyförvärv. Och de har fått ihop laget eh, på ett utomordentligt bra sätt. Jag är född i Hamina. I, Mar äh, i Fredrikshamn. Och eh, det gör att jag åker dit ett par gånger varje år. Och tittar på, på Pallå Jag har ett stort hjärta för Hamina och jag följer dem i varenda match det här är det absolut viktigaste som finns för mig att följa i sportvägen Hamina Nopesapallo
1: Fantastiskt, som jag tror det var svenskfinlands största bo vän alla kategorier så det är det ganska bra att sätta punkt här Chris Tusen tack för att du var med Ja, tack för att jag fick vara med på riktigt. Du är varmt välkommen igen. Vi hittar nog säkert öppningar för dig här under sommaren som kommer. Som ju handlar om mycket om fotbolls-VM och dylikt. Hej, ni som lyssnar hittar naturligtvis varje vecka den här podden på Yle Arenan. Vi finns också på iTunes och Spotify. Så häng med så kör vi igen nästa vecka.